0: Hospiz ist die Idee von einem würdevollen Lebensende, das hatte ich auf der Webseite gelesen. Ja. Und äh, welche Faktoren spielen dabei eine Rolle, also bei dem Anspruch, den Menschen ein würdevolles Lebensende zu ermöglichen?
1: Also wichtig ist, dass der Mensch äh, gesamt gesehen wird, gesamt in seiner äh, ganzen Lage, mit allen seinen Bedürfnissen. Das ist auch ein Grundsatz der Hospizidee dass wir sowohl auf die körperlichen, auf die psychosozialen, aber auch spirituellen Bedürfnisse des Menschen achten, den Menschen als ganzheitlich zu sehen und zu begleiten, ihm eine möglichst gute Lebensqualität am Lebensende herstellen und eine gute Symptomlinderung. Das heißt, dass wir alle möglichen Professionen dazu holen, die nötig sind, also eine gute pflegerische Versorgung, ärztliche Versorgung, eine Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, aber auch eventuell Ehrenamtliche. Also Hospizarbeit bedeutet auch immer Ehrenamt, dass ehrenamtlich sich Menschen engagieren. Es kann zum Beispiel eine Person dann um einen Menschen sein, ihn mitbegleiten, die Familien mitbegleiten. Auch das gehört zum Beispiel dazu, ist ein Faktor der Hospizarbeit, den wir immer mit im Blick haben. Mhm. Und äh, es gibt ja jetzt
0: die stationäre Palliativversorgung, es gilt ja. aber auch ein Ambulanter. Ja. Ähm, vielleicht können Sie noch mal was sagen dazu, wie das jetzt hier im Fall ist. Ich glaube, Sie haben zehn stationäre
1: Hospizplätze. Ja. Ja. Ähm, sind die vielleicht auch gerade belegt? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Weil nicht jeder hat ja jetzt unbedingt Berührung erstmal zum Thema oder auch zu Menschen, die in so einer Situation sind, dass sie dann auch ins Hospiz kommen.
1: Das stationäre Hospiz hat zehn Betten, das stimmt hier. Und wir versorgen Menschen am Lebensende. Also es kann nur ein Mensch aufgenommen werden, der eine schwere Erkrankung hat am Lebensende, wo das Lebensende absehbar ist. Das sind sehr häufig Krebserkrankungen, können aber auch internistische Erkrankungen sein. Und diese Menschen können wir dann über eine Verordnung, eine ärztliche Verordnung hier aufnehmen im stationären Hospiz. Wir sagen auch Gäste zu den Menschen, die zu uns kommen, also sind Hospizgäste. Und sie werden gut palliativ und hospizlich pflegerisch versorgt hier im stationären Hospiz. Okay. Und es wird geschaut, dass sie eben in ihrer Gesamtheit versorgt werden, dass sie möglichst selbstbestimmt sein können dass sehr viel Lebensqualität am Lebensende da ist. Die Hospizarbeit ist eine lebensbejahende Versorgung. Das heißt, dass wir das Sterben zum Leben zugehörig äh, sehen. Also das heißt, dass auch das Leben am Lebensende möglichst viel Lebensqualität haben sollte. Die Familien werden gut mitbegleitet, begleitet, mit versorgt und es werden Gespräche geführt. Man ist für den Menschen da.
0: Frau Wirtz, Sie sind ja, so hatte ich das verstanden, Anleiterin im Bereich Ehrenamt für das Hospiz. Welche Rolle spielt die ehrenamtliche Arbeit?
1: Also ich bin Koordinatorin des ambulanten Hospiz- und Kinderhospizdienstes hier. Wir sind hier vier Koordinatoren, also drei Koordinatorinnen und ein Koordinator. Wir haben circa 100 Ehrenamtliche hier. Und unsere Aufgabe als Koordinatoren ist, dass wir eben Ehrenamtliche vorbereiten, dass sie dann über einen Vorbereitungskurs, der ein Jahr ungefähr läuft, um dann in Familien zu begleiten, wo ein schwer kranker Mensch sich befindet. Und da auch wieder die Hospizidee aufzunehmen, dass man möglichst gut um den Menschen sorgt, um es eine gute Lebensqualität für den Menschen noch herstellt. Also das führen dann praktisch die Ehrenamtlichen in dieser Zeit durch, in dieser letzten Lebenszeit. Also unsere Ehrenamtlichen engagieren sich im Bereich der letzten Lebenszeit für die Gesellschaft.
0: Wie kann das aussehen? Also können Sie da vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen, wie die? Aufgaben von ehrenamtlichen
1: Aussehen man. Also ein Beispiel wäre ein älterer Herr, der am Lebensende sich in einem Pflegeheim befindet, wird von einem jungen Ehrenamtlichen, einem jungen Studenten begleitet, der mit ihm zusammen sein letztes Buch fertig schreiben möchte. Das sind Aufgaben, wo man Zeit braucht, diese Zeit haben oft Menschen, die professionell arbeiten, nicht. Und dieser junge Student geht mit seinem Laptop zu dem älteren Herrn. Dieser erzählt ihm das, was er in seinem Buch verankert haben möchte, erzählt ihm aber auch gleichzeitig viel über sein Leben, die Lebensgeschichte. Das ist ein Beispiel, wo dieser Herr auch sehr viel berufliche Dinge zusammen in diesem Buch schreiben wollte, mit seiner Persönlichkeit verknüpft. Und das haben die auch noch geschafft dann, ja, bevor er verstorben ist. Das könnte eine Aufgabe zum Beispiel sein.
0: Wie finden denn die Menschen ins Ehrenamt, gerade auch bei darin schweren Thema wie eben Hospizbegleitung oder Palliativbegleitung,
1: die Motivation ist sehr unterschiedlich, wer sich für das Ehrenamt interessiert. Das sind manchmal Personen, die schon jemanden begleitet haben am Lebensende, eventuell die Hospizbegleitung in einem stationären Hospiz erfahren haben und das als sehr gut empfunden haben und dann zwei oder drei Jahre später mit der Idee, hier ehrenamtlich zu arbeiten, zu uns kommen sich bei uns melden, telefonisch, per Mail, das ist sehr unterschiedlich. Das kann aber auch sein, dass ein Mensch, der selbst ein sehr gutes Leben erfahren hat, mit dem Fokus zu uns kommt, dass er etwas weitergeben möchte, weil er sehr gut aufwachsen konnte, ein sehr gutes Leben hat, dass er der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Das könnte eine Motivation sein. Dann sind auch Ehrenamtliche im Kurs, die vielleicht Familienangehörige haben, die schwer erkrankt sind und das Lebensende eventuell in nächster Zeit absehbar ist und sie sich vorbereiten möchten, sie sich informieren möchten, sie sicherer werden möchten mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist immer eine ganz gute Mischung von unterschiedlichsten Personen, die einen Vorbereitungskurs besuchen. Von einer jungen Studentin bis einer Frau, die vielleicht kurz vor dem Rentenalter steht. Einzelne Herren sind auch in der Hospizarbeit tätig. Also Wir haben auch ehrenamtliche Männer, nicht so viele wie Frauen, aber trotzdem... Auch sehr gern bei uns gesehen im Hospizdienst, weil wir natürlich auch sehr unterschiedliche Begleitungen haben und die Begleitungen auch unterschiedliche Personen brauchen, die wir gerne dann einsetzen möchten.
0: Und Sie sagten, das sind mehrere Monate, wirklich bis zu einem
1: Jahr, wo die Vorbereitung stattfindet für die Ehrenamtler. können sie vielleicht da noch mal so ein
0: paar Themen aufzählen, die während dieser Schulung eine Rolle spielen?
1: Also der Ehrenamtskurs, der Vorbereitungskurs zum Ehrenamt ist über ein ganzes Jahr. Es sind ungefähr 19 Termine im Jahr. Es findet an Abenden und an Samstagen statt, der Kurs. Themen sind zum Beispiel, also es sind viele Selbsterfahrungsinhalte in dem Kurs verankert. Da unsere künftigen Ehrenamtlichen doch relativ sicher mit dem Thema sein sollten, das heißt, dass sie sich selbst auch mit ihrer eigenen Lebensgeschichte oder wie sie reagieren auf bestimmte Situationen auseinandersetzen sollten, bevor sie in den Einsatz gehen. Und das könnte Themen sein wie Kommunikation ist natürlich mit dabei. Dann auch das Thema zum Beispiel Nähe und Distanz, wie kann ich das überhaupt Aushalten. Wie geht es mir damit? Wie kann ich für mich Grenzen setzen, dass mir Dinge vielleicht auch nicht äh, zu nahe gehen, die ich mitbegleite? Also wie kann ich empathisch sein, aber auch für mich gut sorgen? Das ist zum Beispiel so ein Spannungsfeld, das betrachtet wird im Kurs. Dann aber auch meine eigene also Lebensbilanz, meine eigene Lebensbiografie. Was ist da bei mir selber vorliegend, mich damit auseinanderzusetzen? Weil ich ja dann auch, in Situationen begleite, wo ein Mensch ja auch sein Leben beendet und auf seine Biografie vielleicht blickt und auch die Angehörigen natürlich auch außenrum im Blick behalten werden sollten. Was ist da äh, vor Ort dann auch für eine Situation vorhanden? Ja. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ist es, ja. Also muss man ja. sich ja. Gut überlegen, ob man da auch mit sich im Reinen ist, dass man das tragen kann? Das auf jeden Fall, das denke ich ja. ja. Und es ist durchaus so, dass uns die meisten Teilnehmer unserer Vorbereitungskurse auch rückmelden, dass sie sehr persönlich profitieren von diesem Kurs. Egal, wie lange sie dann bei uns ehrenamtlich begleiten, wie viel sie ehrenamtlich begleiten. Also jeder, der hier im Kurs ist, nimmt für sich selbst, denke ich, etwas mit, aber auch ähm, für seine Umwelt etwas mit, also für sein nahes Umfeld, weil man ja auch durchaus Kenntnisse dann hat, die man selbst in der Familie einbringen kann. Also es sind ja auch Inhalte mit dabei, wie kann ein Mensch am Lebensende versorgt werden, was gibt es für palliative Versorgungsstrukturen grundsätzlich also das auch ins nähere Umfeld bringen kann, aber auch vielleicht in die Gesellschaft tragen kann. Also das ist immer ein großer Anspruch der Hospizarbeit, dass wir die Themen Sterben, Tod und Trauer in die Gesellschaft tragen. Und das passiert natürlich auch über unsere Ehrenamtlichen dann. Also nicht nur über die einzelne Begleitung, sondern auch, wie Ehrenamtliche das dann auch in ihrem eigenen Umkreis ansprechen und Umfeld.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal in die historische Richtung gehen, also in Halle ist die Hospizbewegung ja mit dem Pfarrer Heinrich Perra verbunden. Und sie sagten ja zu mir im Vorgespräch auch, dass sie ihn selber nicht kennengelernt hatten, aber vielleicht wissen Sie was über seine Motivation, in Halle ein Hospiz zu errichten.
1: Also Heinrich Perra hat als Seelsorger hier im Elisabeth-Krankenhaus gearbeitet und hat natürlich täglich Menschen am Lebensende erlebt und auch mit ihnen gesprochen und hat durchaus damals also auch gesehen, dass, dass Menschen seelische, spirituelle Nöte am Lebensende haben können und vielleicht jemanden brauchen, um ein Gespräch zu führen, der da ist für sie. Und hat dann 1985 mit einigen Ehrenamtlichen also das war damals alles auf ehrenamtlicher Basis, begonnen, mit einer kleinen Gruppe Menschen am Lebensende zu begleiten. Das war seine Motivation. Er hat das dann weitergeführt, er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass eine gesetzliche Verankerung dann auch stattfindet für die Hospizarbeit, sowohl für die ambulante als auch die stationäre Hospizarbeit und hat auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz mitgegründet. Das ist der Vorgänger des heutigen Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Also da war er sehr, sehr engagiert. Er hat sich die ganze Zeit für das Thema Sterben, Tod, Trauer eingesetzt, hat hier dann in Halle, das war doch sehr früh, das ist eines der ersten Hospize hier, Hospizdienste, also erst diese ehrenamtliche Arbeit mit den ambulanten Hospizbereich, Hospizdiensten und dann auch das stationäre Hospiz hier gegründet. Und das war deutschlandweit sehr früh. Also es ist eins der Ursprungshospize hier in Halle und das war sein Projekt, ja, das er vorangetrieben hat. Das ist ja eigentlich überraschend, weil das ja gerade mal Anfang der 1990er Jahre alles passiert
0: ist.
1: Ja. Ja, ich kann
0: es jedenfalls überraschen. ich dachte, dass es vielleicht auch schon eine längere Tradition hätte und sei es ähm, vielleicht durch, weiß nicht, kirchliche Arbeit oder so, dass es in die Richtung was gegeben hätte.
1: Ja, also die Hospizbewegung, also man sagt, die Hospizbewegung, die sich jetzt entwickelt hat, hat die Ursprünge in den 60er-Jahren. Ab Hospizium heißt ja Herberge. Also Menschen wurden versorgt, wurden aufgenommen, wurden empfangen. Das ist natürlich schon viel, viel länger. Also auch Sterbende wurden vorher natürlich schon begleitet. Also die Entwicklung, die wir jetzt haben, hatte die Ursprünge so 1967, 68 in England, Amerika. Und bei uns kam das so 1983, 1984, 1985 an. Da, da ging diese Bewegung eigentlich hier so richtig los. Und da war Heinrich Perra eben auch einer der Initiatoren. Hier in Ostdeutschland, da war ja noch die, die Grenze auch. Es ging in beiden Ländern, also sowohl damals West- als Ostdeutschland, ging das dann äh, zeitgleich eigentlich so 83, 84, 85 los mit ambulanten Hospizdiensten. Mhm. Ja.
0: Wenn man jetzt diesen Zeitraum betrachtet, also vielleicht am Anfang der 80er Jahre hier, in, naja, man kann ja vielleicht auch ganz Gesamtdeutschland Schauen. Ja. Bis heute kann man da eine Entwicklung ausmachen oder können Sie da sowas feststellen, dass es eine Entwicklung gab?
1: Doch, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung da. Also es gibt in deutschlandweit ungefähr 1500 Hospizdienste, flächendeckend verteilt. Also seit die Gesetzgebung für die Hospizdienste und dass die stationären Hospizde verankert wurde, seitdem war das natürlich auch besser finanziert. Und es konnten nach und nach mehr Hospize entstehen und mehr Hospizdienste. Wobei man da auch erwähnen sollte, dass Hospize auch immer auf Spenden angewiesen sind. Also sie werden nicht vollumfänglich finanziert. Also die stationäre Hospizarbeit wird zu 95 Prozent von den Krankenkassen getragen und 5 Prozent müssen über Spenden praktisch eingebracht werden. Das ist im stationären Bereich die Besonderheit. Und die ambulante Hospizarbeit wird auch zum großen Teil nicht finanziert. Also die Koordinatoren werden finanziert, die Kurse und so weiter. Aber wenn wir jetzt vielleicht Schulprojekte machen, wo wir hingehen, das ist alles mehr oder weniger ehrenamtlich, was wir da durchführen. Also es ist grundsätzlich so, dass wir auf Spenden angewiesen sind im Hospizbereich. Ja. Sie
0: haben gerade gesagt, Sie gehen
1: auch an Schulen. Genau, wir versuchen ja das Thema Sterben, Tod und Trauer in die Gesellschaft zu tragen. Und das heißt, dass wir sowohl Schulprojekte durchführen, als auch zum Beispiel, dass Schüler hierher kommen können. Also zu Pandemiezeiten ist das jetzt nicht so gut möglich, aber normalerweise sind Schulklassen auch hier so im neunten, zehnten Schuljahr. Es gibt Anfragen aus Schulen, aus dem Ethikunterricht. Heraus, die dann hierher kommen und sich informieren, was bedeutet Sterbebegleitung, die dann auch das Hospiz besuchen durften und sich dem Thema dann dadurch annähern können. Es gibt letzte Hilfekurse für die Bevölkerung, die wir an der Volkshochschule Halle zusammen mit der Volkshochschule durchführen, als Kursleiter. Das sind auch Kurse für die Bevölkerung, um sich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Man eröffnet einen Raum, einen zeitlichen Raum, mit einer feststehenden Präsentation, um zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Das sind auch sehr informative Austauschrunden.
0: Also diese Themen Krankheit, Tod, Trauer, ja. das sind ja auch sehr schwere Themen. Und mhm. oftmals ist es ja so, dass das Themen sind, die dann eher vermieden werden. Mhm. Meine Frage wäre jetzt so, Sie hatten jetzt auch schon so ein bisschen in die Richtung angefangen. Wie schätzen Sie das denn ein? Also haben wir als Gesellschaft einen guten Umgang mit diesem Thema gefunden oder muss da mehr passieren?
1: Also ich glaube, dass wir oft dieses Thema verdrängen. Ja, dass das ein Thema ist, das sehr wohl vermieden wird von vielen Menschen, also nicht von Menschen, die jetzt sich für die in der Hospizarbeit engagieren, weil wir ja ständig mit diesem Thema konfrontiert sind und uns damit auseinandersetzen. Aber es ist durchaus so, dass wir viel Erfahrungswissen gerade über das Sterben irgendwo verloren haben oder verdrängt haben. Vor über 100 Jahren sind Menschen zu Hause verstorben, die meisten Menschen, und jedes Kind hat eventuell schon sterbende Menschen gesehen und ist mit dem Sterben groß geworden. Und das gibt eine gewisse Sicherheit. Die haben wir dadurch, dass viel Sterben ja in Einrichtungen stattfindet, in Kliniken stattfindet, im Pflegeheimen stattfindet, wo der An die Angehörigen nicht unbedingt äh, immer auch dabei sind, haben wir diese Sicherheit zum Teil verloren und dadurch, denke ich, ist auch so eine Tendenz da, dass wir dieses Thema auch gerne wegschieben, uns damit nicht befassen wollen, mit unserem eigenen Lebensende. Es konfrontiert uns natürlich auch immer mit unserem Lebensende, wenn wir uns äh, über dies, diese Themen Gedanken machen. Das ist vollkommen klar. Aber wir dürfen äh, auch nicht vergessen, dass wir sterblich sind und dass jeder Mensch auch das Lebensende erleben wird in irgendeiner Art und Weise. Das ist manchmal auch was Zufälliges, wie wir dann auch sterben. Das ist ja nicht nur mit Krankheit verbunden, Es kann ja auch mit ein, ein plötzlicher Unfalltod sein. Es ist schon ganz gut, glaube ich, sich mit dem Thema immer mal wieder wenigstens auseinanderzusetzen. Ja, dass man doch wenigstens ein bisschen Sicherheit auch für sich gewinnt, ja. Und
0: letzter Aspekt, ähm, da wollte ich jetzt noch mal zu der Charta, zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland kommen. Und ich hatte gelesen, dass da mehrere Organisationen und Institutionen aus der Gesellschaft und auch aus dem Gesundheitswesen ja diese auf den Weg gebracht haben. Und die Frage dazu wäre, warum braucht es so eine Charta und welche Hoffnungen sind denn damit dann verbunden?
1: Die Charta legt verschiedene Ziele fest zum Beispiel verankert ist, dass jedem Menschen auch zusätzlich zum Hospiz- und Palliativgesetz, das wir seit Ende 2015 haben, dass jedem Menschen eine ordentliche Sterbebegleitung zusteht, eine gute Sterbebegleitung. Und die Charta nimmt mit den Zielen, dass wir auch schauen, dass wir das auch herstellen können für die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung nimmt auch die verschiedenen Organisationen in die Pflicht. Das ist also ein politisches Instrument auch, auch, ein Instrument, das auch uns als Hospiz in die Pflicht nimmt natürlich. Also wir gehen ja mit dem Thema schon immer, also das ist ja unser Thema, in die Gesellschaft, aber da ist zum Beispiel auch festgeschrieben, dass wir uns in Bewegung setzen sollen, das Thema zum Beispiel an die Schulen zu tragen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wie kann ich versorgt werden, zum Beispiel über die letzte Hilfekurse, was ich vorher sagte. Das ist in diesen Handlungsempfehlungen der Charta verankert. Und ich denke, das ist was sehr Wichtiges, das sind kleine Schritte, das ist etwas, was ja noch nicht so lange hier ist jetzt, also die Karte gibt es noch nicht lange, wo wir Schritt für Schritt vorangehen sollten und das in den verschiedenen Bereichen verankern sollten. Also zum Beispiel, dass es in jeder Schule einen Notfallplan gibt, wenn jemand verstirbt oder wenn ein Schüler Suizid begeht, wie gehen wir dann vor, wen können wir informieren, wen können wir da dazu holen? wie sind die Angebote dann, wer kann da helfen, wer kann da notfallmäßig dann zu uns kommen, weil auch da ist es so, dass auch in jeder Schulklasse vielleicht ein Kind ist, wo im Familienfeld jemand verstirbt oder schwer erkrankt. Und wie kann ich Lehrer auch fortbilden, dass sie mit dem Thema zum Beispiel umgehen können? Also das ist jetzt ein Feld im Bildungsbereich, in unserem Bereich als Hospizdienste sehen wir das grundsätzlich als Auftrag an und versuchen dann das zu tun, was für unsere Institution und Organisation hier im Hospizhalle möglich ist.